0: 我们今天的家庭教育节目《爱的教育》呢，已经正式开始了。我是您的老朋友陈爱。那今天呢，还有一位嘉宾芳芳老师，他从事教育事业十余年，用心经营教育，获得优秀班主任、优秀教师的称号。那今天请到芳芳老师呢，我们继续会来讲解高考志愿填报的相关内容。芳芳老师，晚上好。啊，亲爱的听众朋友，亲爱的家长朋友，大家好。那今天这个高考志愿填报，嗯、我们是进行到第三期了对我先给大家分享一则新闻吧，就是前两天呢，嗯，河北、辽宁，还有福建、广东，还包括我们这个四川省的邻居哈，重重庆市啊，这等他们一共有八个省市发布了高考综合改革实施方案。那么他们是将采取三加一加二的模式。那么这个模式呢，是从2018年秋季入学的高一年级。级学生开始实施，这个信号是什么呢？这其实是意味着新高考的录取模式也会发生变化。那到现在为止呢，我们四川是还没有实行新高考，但是我们觉得这个趋势应该是比较明显的。所以我觉得家长朋友们可以及早准备，就是明确我们这个选科呀，还有选专业的关系，还有选科和选大学的关系。越早准备，可能自己到时候心里就越会有底气。那么我们今天是要了解几个术语啊，刚才陈老师已经。说了哈，那么在这个志愿填报当中，我们有几个术语是绕不开的，比如说像这个顺序志愿。平行志愿这个顺序志愿、平行志愿有什么区别？他们又是怎么录取的呢？然后还有第二个呢，就是专业级差。专业级差呢，是这几年比较好的一些学校呢，都会采用的这样一个对专业录取上的这样一种规定。什么是顺序志愿呢？什么是平行志愿？这个高考志愿不是都是平行志愿了吗？嗯，怎么还有顺序志愿这种说法？哎，不是已经过时了吗？确实，现在很多批次它大量的会采用的这个平行志愿，但是呢，我们还是要了解一下顺序志愿，是因为我们在。提前批的录取当中，因为他高考是分很多志愿，是分很多批次，在提前批的录取当中呢，会涉及到。顺序志愿，顺序志愿是什么意思呢？就是说我一次性的把所有考生的第一志愿全部投出去，只要是符合各院校要求的，按照院校的录取规则直接录取，录取到院校录取满了为止。如果院校第一志愿报的学生不够的话，我才会去选第二志愿的学生去录取。在顺序志愿的情况下，第一志愿是非常非常的关键，因为我们现在很多的高校哈。他现在生源是很充足的，他不怕收不到学生。把这些高校作为第一志愿来填的这种生源是很多的，超过了他的录取名额。比如说，我举个例子，就是四川大学。那么，假如他某个专业只招五个人，但是有二十个人都把这个专业作为第一志愿来填报，这个录取就是按照第一志愿先投给我的考生，我第一次投档就已经收满了。哪怕有个考生他的分数比这二十个人都高，都高嗯、但是呢，由于这个学生他把这个专业放在了。第二志愿，那么我是不会考虑它的，我也不会录取它。那么这个就是顺序志愿。提前批的时候呢，我们是按照一加二这样的志愿来填的。一加二的意思就是说，第一志愿就是顺序志愿的第一志愿，嗯，然后二呢就是第二志愿是有两个平行的学校是这样子。因此在顺序志愿的时候，一定要把第一志愿作为一个非常关键的一个信息。那么一般情况下，我们是需要一锤定音，嗯，但是因为在我们现今的这个录取，就是说考生在填报的时候，可能有些还。孩子有也会放弃提前批，因为毕竟之前我们讲过的提前批，它其实是有很多规定和限制的，所以更多的孩子他会选择就是平行志愿、本科批次。平行志愿是什么意思呢？就是我们现在在填志愿的时候，家长们碰到的最多的这样一个填报，它是指在一个投档时间段内，我可以填几个志愿，而这几个志愿呢是没有主次之分的，它都是第一志愿，所以我们就把它叫做平行志愿。平行志愿它的投档的源。原则就是志愿是并列的，位次优先。遵循志愿一轮投档，那么这几个原则我给大家解释一下。志愿并列是什么意思呢？那么我们在填平行志愿的时候会填 A B C D E F 六个志愿，那么这六个志愿都是并列的，没有主次，所以我们把它叫做平行志愿。那位次优先呢？就是说我们对每一个参考的考生，按照这个分科类进行了一个排序。比如说，在全省理科生有多少考生？我的高考分数在这个考试当中排到多少名或者多少位？次个，这就相当于是每一个考生他都有一个他的位次。比如说我这次考了六百二分，今年高考刚好我对应的就是八千三百名，这个就是我的位次，八千三百二十就是我的位次。那可能就有家长会问了，就是说那比如说我们两个分数都考的一样呢，你考六百二，我也考六百二，那怎么办呢？在这种情况下，就是总分相同的情况下，他会按照单科成绩高低进行排序。那文史类它的排序就是语文、文综。数学、外语总分一样，我就看你语文。那语文又一样的话，我再看你文综啊。中嗯、就总之，定会每一个孩子都有一个自己的位次。理工类就是数学、理综、外语。那么在平行志愿的这个模式下呢，投档的时候就按照这个位次来进行。位次在前的考生就先投档，位次在后的考生就后投档。比如说我是790名，那么比我分数低的他排到791名，那么我就比他先投。投完了以后，投完了以后再来投他的档，就这个意思。位次优先，嗯、遵循志愿的就是、意思就是说，我们在投档的时候会按照考生的这个填报他 A B C D E F 这几个志愿逐一的去检索。我们首先检索他的 A 志愿啊、呃，如果说呃没有成功，比如说我考了618分，那我第一志愿 A 志愿填的是川大，川大的调档线是620分。少了两分，我上不了，嗯、没有投进去，没关系。那继续检索我的第二个志愿 B 志愿 ，B 志愿是重大。假如重大的调档线又刚好是619分，嗯、<笑>那我又差一分，嗯、我又没进去，嗯，还是没关系。那我就投 C 志愿就好了。那么 C 志愿，假如这个学校它的投档分数线是615分，那我考了618分，那超过了他的投档线，于是。我的档案就可以投到 C 志愿这个学校，这个学校，嗯、对，嗯，当我符合了这个条件，投档进去了以后，那么后面我的 D、E、F 这几个志愿就不会再检索了。这个就是说，我们说的这一次检索完成，投档就完成，后面的就不管它了。那么这个就是一轮投档，投档只认一轮。那么这个考生的档案只要被投放到任何一所学校去，它就会停止对其他志愿的一个检索。那这个里面有没有一些什么样的风险？嗯、呃，这里面也是有存在风险的。这个风险呢，就是说，嗯、万一这个学校又把我的档案退回来了。那我没有被他录取，因为他不会再检索我后面 D、E、F 的志愿，可能我就会存在掉投到了 C 志愿进去以后，嗯、投到了学校，比如我报的专业，假如体检不合格，这种情况就会被退档。那退档之后我就读不了本本科批了，本一批我就不行了，就进不去了，只能调到本二批去。那么这就是一个平行志愿的风险所在。啊、对，所以我们要特别注意一些细节问题，比如说自己的体检啊、呃，要特别注意。还有一个，比如说像那个色弱考生。他是不适合报那个学前教育，还有体育教育等等的。嗯、还有比如说，嗯、呃，我们曾经遇到过，就是报了外语这个专业的，但是他外语口试又没成绩，那他就。进不了这个学校了，就进不了这个专业了，自己搞忘了，嗯、<笑>忘了去考试了。好的，那这些风险大家了解了之后哈，嗯、就会谨慎操作。下面接着来说这个专业级差，专业级差就是说，嗯、呃，它是针对专业而言，那么也就是说，高校在录取第一专业志愿的考生和非第一志愿专业考生时的分数的差。专业级差通常的做法就是按照考生报考的院校第一专业。志愿不能够被录取的时候，就会把他的高考成绩减去某一个分数之后，再与报考第二专业志愿成绩进行比较。嗯、呃，刚才我们就是讲了这个专业级差的概念。那么讲了这个概念之后，就是说我们考生在报考按照专业级差的方式进行录取的招生院校的时候呢，就要特别的慎重了。啊、呃，我们要去考虑哪些专业志愿，以及这些专业怎么样的去进行一个排序。我们知道，在平行志愿下，他每每一个高校下面，它其实是可以填六个专业，这六个专业的顺序就是非常非常的重要了。那么，而且呃，一般来说设立专业级差的这些高校，它都是本科一批次的高校和本科二批次高校里面一些比较热门的学校，或者简单来说就是很好的学校，它、嗯、才会有这个专业级差。<实>嗯、对，所以我们要去了解的话，就要去看高校它每一年的招生简章当中它是怎样去规定的。呃，因为它这个规定呢，可能每年会有一些变化。呃，比如说我们。这个四川的我们熟悉的川大哈，它就有这个专业级差的规定啊。第一志愿和第二志愿之间是三分，然后后面的每一个志愿都是一次扣一分。这个分数真的，其实高考我们说一分压千人，有些学校的专业级差分呢就是两分、一分、一分、一分、一分啊，也就是这个样子。所以同一个专业录取的时候，对第二个专业志愿呢，它就要减去两分，那第三个专业志愿又减去一分，那这个时候你就贡献了三分了。如果是第四。四个专业志愿，那再减去一分，就一共四分了。那这个时候就要把你减去四分以后，再和别人把这个专业填到第一志愿的第一专业那样的一个学生去比的话，你的优势就没有那么明显了。我们举个例子哈，嗯，比如说有个理科考生哈，他考了五百九十八分，他填的是北师大，那么超过了当年在北师大在四川的调档线，嗯，超过了十三分。那他报的这个心理学的专业录取分数最低分是六百一十六分。啊，数学专业他报的是597分，化学专业最低分是594分。那这个考生虽然总分他是超过了第二和第三专业的录取最低就是数学跟这个化学对。对对嗯,嗯,嗯,嗯，数学597嘛，嗯，化学594嘛，他考的是598。但是呢，最后他还是没有被录取啊。所以当时这个考生和家长就百思不得其解，是说我明明分数都已经超了这两个专业，我怎么会没有录取呢？那么原因？在什么地方？我们就分析一下就知道了。就是北师大在当年的招生简章当中，它规定了123专业志愿分数级差分别是3分和2分。考生高出了调档线13十三分，就说这个学生他按照平行志愿投档进去，他其实是已经进了北师大的这个学校的这个第一个门槛的。那么录取的把握呢，应该也是比较大。但是由于这个考生在第一专业志愿当中他填的是心理学，啊、呃，心理学是北师大非常非常好的。这个专业是很优势的专业。当年这个心理学在四川的招招生的这个分数是六百一分，他只考了五百九分，嗯、对，所以他没有达到这个分数，那么根本就不可能被这个专业录取，那这个专业只有落选了。因为这个专业落选之后。按照专业级差的概念，他就要用他的这个分数598在这个分数上面去减掉三分。那么，因为这个北师大它一二专业之间的级差是三分，不是你说的扣一分两分哈？对，嗯、因为他每个学校的规定是不一样的。不一样的，嗯。嗯那减掉三分， 5 9 8减去三分，就只有595了，对吧？ 5 9 5第二个专业是数学，数学当年在四川的最低录取分又是597 59了，就不够了、啊。对，又差了两分，你看，就又不行了。嗯，他如果就是说，如果他把数学填到这个学校的第一专业、专业第一专業,、嗯、业的话，嗯、那么他肯定就顺顺利录取了。嗯、但是他考填到了第二个专业，所以这一次又没有投进。又没有投进去呢，然后接着就检索他的第三个专业。第三个专业，他的分数是598分，然后减去3分， 5 9 5分。第三次的话又要减去2分，嗯，他的专业几差，又要扣掉2分。那么这样扣下来就变成了593分，那比他自己填的化学这个专业594分又少了少了一分。一分对,<笑>对，所以这个就是逼死人了哈！啊、嗯，对，这个孩子就是就这样子，所以最后他就没有上到北师大。北师大，其实他的分。分数是都超过了那么多，超过了十多分，但是最后还是没有被录取，所以我们也觉得是特别可惜哈，这个孩子。因此我们在选择有专业级差的学校的时候，一定一定要注意专业之间的一个排序，排序对，啊、一定要注意。这样一级一级减下来，真的是好心疼啊，对，嗯、特别特别心疼。而且你稍不慎的话，可能就被退档了，因为你进不了了。当然，这个是确实也比较麻烦，就是如果你在高考志愿当中遇到这些问题的话，其实是可以咨询。嗯，这个有经验的老师哈，咨询、哎。当然，如果你所报的专业报了这六个专业都没有被录取的话，那么你就要填写一个。服从专业调配，呃，就是我这些专业都没有被录取，但是我服从专业调配以后，我就可以调到这个学校的其他专其他的专业。对，这也就是说是减少一个退档的风险。嗯、接下来呢，可以给大家介绍一下，就是说我们之前讲的是高考志愿填报的一些基础知识，从今天开始呢，我们就可以接着来介绍高考志愿填报的一些方法，就是我们在操作的其时候，其实也是按照这样的方法来进行操作的。其实作为我们这种老师来讲，的话，我们推荐的就是说高考志愿的首首选学校。我们这个地方强调高考志愿填报首选学校，是因为在现行的高考制度当中，学校的因素远比专业因素风险要大得多。只有在科学合理的选择了学校以后，再谈我所。学的专业，这个才是比较现实的。嗯，我们就是说，在根据现在的投档模式和录取模式，其实高考的实质呢，它应该是高等学校对想要就读该校的考生进行一个择优选择的一个过程。那么，因此普通高校才是考生高考志愿的诉求主体。换句话说，就是说是普通高校在对考生进行挑选，而不是某个专业来挑考生，嗯，来挑学生，学校挑考生，对，对嗯、其实是学校在挑学生。讲一个网上的段子哈，好，就是说在找工作的时候，那个双选会人特别多哈，然后有些好的单位就是被里三层外三层的这个学生围着，包围着，嗯、对，包围着。然后有个学生想进去，就挤都挤不进去。那么这个时候，他就在后面拿着他的毕业证书，大喊一声：“我是清华的。”那么这个时候，可能就是说很多人就会回头回头看他，<笑>然后就他就趁机就挤进去了。可能是个段子哈，嗯、但是我觉得从侧面也是说明了这个高校的一个品牌效应，所以。就是说，你去读一个好的大学，在我们看来，可能有些时候比你这个好的专业机会啊、收获啊也会大很多。人、嗯、其实有些时候，你学了这个专业，你是不是工作以后就一定会从事这个专业？有些时候也并不如此。嗯，我们说到最后，实际上一个人看他的发展是看他的综合素质，对不对？那跟他这个本身他之前所学的专业也并不是完全能够非常吻合的。那么，针对现在的这样一个录取体制，那么面。对，这样众多纷杂的一个高校哈，那如何为孩子挑选最合适的高校，无疑是一门很系统的工程。所以这个地方呢，推荐几种高校选择的方法，供家长朋友们参考一下。好的，嗯，第一个就是根据学校的标签来选择高校。那一说到标签，可能很多家长就会问：买东西有标标签，那学校也有标签吗？对，这个学校也是有标签的哈。那目前的大学的分类，它是一般按照综合。理工、农林、医药、师范、语言、财财经、政法、艺术、体育、民族等划分。那么这种分类是大致说明了一所高校的办学性质和培养方向。但是由于同类别的高校数量多，教学水平呢也是参差不齐的，对考生填报志愿时的帮助是有限的，所以就出现了，嗯，比如说我们之前介绍到的“ 985、211。然后什么部署委大学，然后卓越计划等等不同的分类标签。那这些标签呢，都是代表了学校在某一个方向或者某一个领域的实力的体现。那么第一个就是可以看一下学校的基础信息标签。基础信息标签包括哪些呢？包括第一个高校名称，名称不一样就是代表的学校的法人主体是不一样的、啊、比如说我们之前讲过的那个四川大学和四川大学锦江学院，学院嗯、对，之前最早做的那期节目里面我们提到了哈。这两个学校就不要把它弄成是一个学校了，其实它代表的就是不同的高校。那么，但是要注意的就是说，在有些高校的分校区，它虽然是单列招生代码招生，但是它是代表同一法人的高校。比如说像中国人民大学和中国人民大学苏州校区，还有比如说像我们成都的电子科技大学和电子科技大学沙河校区。啊，我不知道家长朋友们有没有关注到，其实像这种学校，它后面一般都会有一个什么什么校区，这其实应该算是一个比较明显的标签。第二个呢，就是高校类型。那么我国的大学按照这个学科范围，大致可以分成刚才我们说了那么那么多种哈，什么综合类、理工类、师范类等等哈。这种分类呢，就是说大概说明了一所高校的办学性质和培养方向。比如说像军事类，解放军信息工程大学、解放军外国语学院。啊、呃，语言类，北京语言大学、上海外国语大学、四川外国语大学等等。那么这些学校，它就是从它的名字上，我们就可以很明显的看出来，这个专业倾向是比较明显的。明显<对>嗯，对对。所以你如果你的就业倾向是很明显的这种考生，你是可以按照这样的高校类型来进行选择的。啊，第三个就是办学性质啊，这个之前我们也讲过哈，就是根据高校的办学情况，它是可以分为公办的、民办的、独立院校和中外合作办学，那么它的主管部门是不同。呃，刚才说到我们这个大学，按照高校的隶属关系和办学体制呢，可以分成部属委院校、省属委院校、市属院校、独立院校和民办校。那么像我们了解到的，就是部属委院校，它是直接由中央有关部委进行管理，也就意味着说，在教育经费的投入院校的建设、学科设置和就业安置等等方面，它是具有其他院校都。无法比拟的优势，那么因此这些院校呢，你就是听它的这个标签，你应该知道，这应该是高考志愿填报中的首选。首选，嗯，首选。然后在下面一个就可以看一下它的历史严格选择一所高校的时候，我们要去看一下一所高校的办学历史。一般来说，历史悠久的学校实力都会很强，像我们知道的北大，对吧？清华这些，啊，天津大学、武汉大学等等，在19世纪末就已经成立的高校，可以说是中国。和现代高等教育的开拓者，这些都是属于985工程院校的这个顶级阵营了。那么，确实他们是有他们的过人之处。这种学校不用说，这肯定是很好的。嗯，刚才是一些基础的信息的标签对对，对这个,这个我们要看历史。对，这个是要我们要去看学校的历史。嗯。嗯然后，但是还有一些学校呢，虽然它的建校时间不是很长，但是它发展势头是非常迅猛的。比如说像北京航空航天大学的航空航天特色和工程技术优势，像这个学校。它确实在这个航空航天方面，基本上是可以做到我们国家的呃 number、no. one 吧呵呵，第一个啊、呃，所以在报考择校的时候，不能简单的以建校时间的长短来判断大学的实力，还要从高校的这个历史严格当中去看一下这个高校的发展状况。那么从这个这个方面去选择符合自己的大学和专业，其实还可以看什么？就是高校的一个行业背景。那么比如说像有些高校的名气很大，那么可能很多家长对它的行业背景是有所了解的，比如说。在通信行业，如果有通信行业的这个家长，可能就应该知道，像北京邮电大学，那这个就是属于根基是非常深厚的。那从这个学校出来的邮电这一方面，基本上也是属于很强势的了。然后在军工行业，就像那个哈尔滨工业大学，这也是在军工上面是非常非常有特色的。然后还有像电力电力行业，家长朋友如果从事这个行业，就会很了解，像电力行业那个华北电力大学，那么这些学校都。都是属于可以说是备受考生青睐的香饽饽，嗯，那么但是由于高校的这个更名啊、合并啊等等，就是说现在很多高校的行业背景并不一定会体现在这个名字里面啊。我们听北京邮电大学一听就知道是的、啊、邮电的，但它有些那个更名了之后，它就不一定从名字里面就能看得到，所以说呃，我们就要去翻一下它的这个招生简章，看一下学校的简简介啊。举个例子，像那个湖南大学，可能。听这个名字，我们压根儿就不知道它这个学校有什么传统优势哈。但是去看它的简介，我们就可以看到，就说这个学校是1953年全国院院系调整，学校曾经先后更名为中南土木建筑学院和湖南工学院。看它这个历史沿革之后，你就可以发现哦，它曾经是土木建筑学院，那它肯定是在这个土木工程和建筑学业上面它是有一定底蕴的。嗯，实际上确实也是如此的。那么湖南大学曾经隶属于国家机械工。工业部，那么这个学校的机械制造和这个自动化车辆工程专业，这也同样是在全国高校里面都可以说是名列前茅的。那么像这样的学校，就是说确实是很多的哈。像沈阳理工大学的兵器类相关专业就是非常强的啊。长春理工大学是以光电工程为特色的，哈尔滨理工大学是机电学科为特色。考生如果了解到这个院校的行业背景这些知识，那么再结合。就是填报志愿的时候，结合自己的兴趣和学校的特色专业，这个就是非常有利于他的长远发展的。然后我们还可以看，就是看高校的合并情况。那么就是这个我们国家的高校是经历过两次大规模的院系调整，哈。因此我们在报的时候，其实真的也是可以去看一下它这个合并是怎么合并的。曾经有一个家长来问我，就说这个长安大学，听这个名字名字就好像那个野鸡大学，嗯、<笑>就是一听名字就好歪哈。长安大学没听过，但是你真的去翻它的话，你就可以知道这个学校其实它是很有特色和优势的。它是教育部主管的“二幺幺”工程重点建设院校，是由原来的西安公路交通大学、西安工程学院和西北建筑工程学院三所合这个高校合并而成的。就像其实我们四川成都的川大也是有三所院校合并的。这样你去看它的这个原来的这个合并之前，你就可以知道。像这个学校，它在这个公路交通方面，然后在这个公路交通学科方面，这个应该是比较强的。嗯、呃，确实也是这样子。长安大学它是亚洲规模最大的一所公路专业大学。这个内容如果你不认真去研究的话，其实你是不了解它的优势的。就是我们刚才说到那个，嗯，标签哈，还可以看什么呢？就是看高校的录取批次的升格时间，比如说它由专科升格为本科院校，或者是由本科二批次升格为本科一批次。这样的一些学校，一般来说升格的时间越早，它的学校的办学实力也就是越强的。特别是对于四川考生来说，很多高校都已经调整至一本招生，所以选择的时候一定要去看一下当年的录取批次，以及你所报的专业所在的录取批次。有一些学校是有些专业在一批次，有些专业在二批次，这个一定要看清楚。嗯、然后，那么还可以看呢，就是学校的一些综合属性标签，像之前讲到的“九八五”“二幺幺”这些，就是一个综。和属性，然后还有我们提到这个九校联盟，基本上是属于可能就是说国家我们说的顶层设顶层上的一流高校吧，就像北大、清华、浙大、复旦、交大，然后南京大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学，啊等等这些这些学校就是属于第一流的一流高校了哈。然后还有就是国家基础学科拔尖学生培养试验计划高校，这个就是珠峰计划。就是这个是国家为了回应钱学森。之问提出的推出的一项人才培养计划，那么目的呢就是培养中国自己的学术大师。那这样的高校一共是二十所，呃，四川呢就只有一所院校，就是我们的川大。还有卓越培养计划高校，啊、呃，比如说像卓越工程师、卓越法律、卓越呃法律人才、卓越医生、卓越教师、卓越农林人才等等，嗯、呃，还有这个“二四幺”工程大学。这呢“二四幺”呢是为了振兴中西部高等教育开展的。那么像四川呢，就是有。川师、成都理工，然后西南石油、成都信息工程大学、西华大学、四川理工学院，这是这些综合属性标签。那么还可以看什么呢？还可以看这个教研标签。教研呢，就是说它是一所大学教学与研究的实力体现。那我们要读大学，其实我们是去读大师，其实是去读实验室。那么就是要了解这个我们就读的高校在教师水平和实验室建设方面的情况。那比如说像师资力量。你可以看一下这个学校有多少个有正高级职称的这个老师，然后有多少中科院院士，有多少中国这个杰出教授，然后什么千人计划、长江学者，就这些这些教授之类的这种老师比较优秀。嗯、那如果一个大学的师资力量越强，那肯定意味着这个学校的办学实力就是、呃、实力就是非常强的。然后再看一下就是一个学校的院系设置，高校下面有多少个院系，那么。开设多少个本科呃专业？那么覆盖多少个学科门类等等？一般来说呢，就是综合性大学它的这个院校设置比较多，那这种学校的实力也会比较强。还有研究机构，还有这个学科标签，你可以看一下学校的博士学位授授权的一级学科有多少，博士学位授权的点数有多少，硕士学位授权有多少，然后博士后的流动站有多少？像这些，它其实都是一个大学它的实力的体现，还可以。可以看一下，就是说教育部和第三方机构对高校学科的评估情况。诶、哎，我知道的有一个那个有一个就是武书连评价大学的，他给大学中国大学排了一个那一个顺序。你还可以看什么呢？还可以看就是说一个学校的就业的保研率、就业率、考研以及那么就业之后半年的平均的年薪、薪酬等等。其实这些都是属于一个学校的标签，了解这个学校有没有让它上升的通道。通道嗯对对，比如你打定了，我这个孩子不止读于本科，那我还要读研究生，你就看一下，啊，这个学校有没有这个硕士流动站啊，有没有博士流动站，对不对？嗯、啊，然后还可以看什么？呢？就是说，现在因为学校之间都讲究交流嘛，嗯，那么学校。交流之间，对外交流和合作能力，它其实也是一个学校办学实力的一个体现。作为志愿者，你也可以考虑，你交流过去到底发的是这个学校的，还是可以发两个学校的学位？你的学分认证可不可以得到国内的，也可以得到国际？反正我觉得，我们就是说，作为家长的话，一定要去认真研读你要选择的高校的招生简章。谢谢，谢谢，再见。<笑>